0: Heute möchte ich dir sieben Punkte geben, wie du besser verkaufen kannst. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und ich hoffe, dass du jetzt in dieser schwierigen, herausfordernden Zeit das Beste daraus machen kannst. Und ich möchte dir zu Beginn mal so einen kleinen Einblick geben, was äh, beim Nichtverkäufer gerade so alles abgeht. Das Erste ist, meine Frau arbeitet im Homeoffice und sie arbeitet ganz regulär ihre Zeit und ich verbringe sehr viel Zeit mit meinem kleinen und anderen Projekten, die mich gerade herumtreiben. Die Kitas haben ja alle in Deutschland zurzeit geschlossen. Es findet ja nur eine Notbetreuung statt und ähm, ja. Wir haben viel, viel, viel Zeit miteinander, die ich sonst so nicht gehabt hätte, weil ich viel auf Reisen bin, immer wieder ein Coachings bin und auch ähm, äh, Workshops gebe. Die Zeit hätte ich so nicht gehabt. Und ich bin echt dankbar, dass ich diese Zeit habe. Das waren die letzten, die letzten sechs Wochen. Die waren einfach fantastisch gewesen. Und ich hoffe ein Stück weit, dass sie noch ein, Stück so weit weitergehen, aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich viel mehr wieder unter Menschen gehen. Ich möchte Menschen treffen, das Glitzern in den Augen sehen, wenn sie sehen, dass die Techniken, die ich vermittle, auch funktionieren. Man kann es zwar via Skype-Coaching, Zoom-Call mal ganz gut sehen, wenn im Kopf etwas passiert, ein Knoten gelöst wird und ja, dass eine Technik dann fruchtet und das möchte ich mal wieder Im realen Leben sehen und ich möchte auch sehen, wie Menschen dann das auch umsetzen beim Kunden vor Ort, da warte ich schon brennend drauf und jetzt die Zeit nutze ich einfach auch am Abend, wenn meine Frau sich um den Kleinen kümmert, Online-Coachings zu geben und arbeite an den einen oder anderen Online-Workshop. Das ist das eine. Das andere ist, ich beschäftige mich jetzt mit Online-Kursen, die ich lange Zeit vor mir hergeschoben habe und auch privaten Dingen wie mehr Meditieren oder auch Kalligraphie, was ich mir schon seit dem letzten China-Urlaub vorgenommen habe, das mal auszuprobieren, das zu erlernen, habe ich lange Zeit einfach vor mir hergeschoben und jetzt habe ich gesagt, nee, jetzt machst du es, jetzt ist die Zeit dafür da und da spanne ich ganz gerne mal den Kleinen mit ein und bin da Feuer und Flamme. Auch die Gartenarbeiten, die lange Zeit jetzt liegen geblieben sind, die machen der Kleine und ich jetzt lieben, lieben gern. Und ja, es macht einfach einen höllischen Spaß, jetzt so ein bisschen meine andere Seite des Familienlebens kennenlernen zu dürfen. Und das andere ist, und das ist auch eine Botschaft, die ich gerne an dieser Stelle teilen möchte, ist, Mache einfach viel an dein Unternehmen, arbeite einfach an deinen persönlichen Fertigkeiten und jeder, auch ich, kann immer noch ein Stück weit wachsen. Es gibt immer Menschen, die viel, viel weiter sind als du und ich und wir beide zusammen. Wir können immer noch ein Stück weiter. Und das ist, was ich jetzt gerade für mich auch extremst nutze einfach viele Dinge nochmal resetten, überprüfen, ob ich noch das so mache, wie ich es mir mal vorgenommen habe und auch mal manche Dinge einfach sein zu lassen, die ich einfach in den letzten Monaten und Jahren immer wieder aus Gewohnheit getan habe, die einfach sein zu lassen. Und da würde es mich mal interessieren, bevor wir jetzt in die Episode einsteigen, was du tust, um diese Zeit zu überbrücken, ob du an deinem Business ähm, arbeitest oder ob du sagst, Ich habe die letzten Jahre so viel gearbeitet, ich habe so viel gemacht. Ich bin mal froh, ein paar Wochen nichts zu machen und einfach mal auf, auf dem Sofa zu legen, Netflix an, Amazon an oder was auch immer und einfach mal mein Serienleben frönen oder einfach gar nichts tun, einfach mal die Seele baumeln lassen, um den Kopf frei zu bekommen. Oder ich überprüfe meine Glaubenssysteme, um da ein wenig zu arbeiten. Das würde mich mal interessieren, wenn du da einfach mal ein Feedback auf meiner Instagram-Seite oder auf meiner Webseite der nichtverkäufer.de, hinterlässt, wäre ich dir echt dankbar. Aber lass uns mal in die heutige Episode einsteigen. Ich habe sieben Punkte herausgesucht. Wenn du die beherzigst, sage ich dir, wirst du besser verkaufen können und auch mehr Umsatz generieren. Und der erste Punkt, den ich habe, ist, meine Energieräuberkunden. Vielleicht kennst du das aus der Persönlichkeitsentwicklung, dass man sagt, beschäftige dich mehr mit Energietankstellen, also Menschen, die dich nach vorne bringen, die dir Energie geben, statt zu rauben. Rauben tun nämlich die Energievampire, wo du nach dem Treffen sagst, naja, also das hätte man sich jetzt auch sparen können. Und dann gibt es die Energieräuberkunden. Das sind die Kunden, wo du im Vorfeld in der Beratung beim Verkaufen schon merkst, Das könnte eine unfruchtbare Geschäftsbeziehung werden, die im Vorfeld schon permanent nörgeln, die permanent nur Zeit kosten, die permanent einen großen Aufwand betreiben, wo letztendlich wenig bei rumkommt. Und da sollte man sich, ja, man braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl und es kommt nicht von heute auf morgen. Da muss man auch so ein bisschen, ich will mal sagen, Ja, die eine oder andere Erfahrung machen, jetzt einfach zu sagen, jeder Kunde, der im Vorfeld ein bisschen rumnörgelt oder eine Frage zu viel stellt, das sind Energieräuberkunden. Nein, das sind es natürlich nicht alle. Es gibt sehr anspruchsvolle Kunden, die im Vorfeld sehr penibel, sehr detailreich sind. Dann gibt es natürlich die Kunden, die sehr global sind, die sagen, ja, passt, kaufe ich. Darum geht es gar nicht. Es gibt auch Kunden, die sehr viel nachfragen, die vielleicht äh, eine extra Meile vom Verkäufer abverlangen. Um die soll es gar nicht gehen. Es gibt einfach Kunden, wenn du im Beratungs- und Verkaufsgespräch bist, wo du einfach merkst, hey, der kostet ja einfach nur Energie. Und wenn du den Kunden dann für dich gewonnen hast, danach kostet der noch mehr Energie. Der hat noch eine Frage, der hat da irgendwie etwas am Produkt, an der Dienstleistung auszusetzen und er ruft dich permanent an, um seinen Unmut über dieser Welt bei dir abzulassen. Und das Beste, was du tun kannst, wenn du dieses Fingerspitzengefühl entwickelt hast, dass du während des Verkaufsgesprächs sagst, mit Ehrlichkeit, mit einer nie dagewesenen Freundlichkeit, dass du diese Partnerschaft mit diesem Kunden nicht eingehen möchtest. Und das kann man ja begründen, indem man sagt, ich merke die Schwingung, also das zwischenmenschliche Pass äh, zwischen uns beiden nicht. Ähm, ich glaube, wir sollten an dieser Stelle einen Schlussstrich ziehen. Ich kenne jemanden, ähm, der würde besser zu Ihnen passen mit Ihren Bedürfnissen. Ich bin nicht der richtige Partner. Da wird sich wahrscheinlich der ein oder andere Kunde vor dem Kopf gestoßen fühlen, aber letztendlich tust du dir nur etwas Gutes und auch deinem Kunden etwas Gutes, weil da prallen zwei Welten aufeinander. Das wird nicht harmonisieren. Das kann immer wieder mal passieren. Das ist ja nicht die Häufigkeit, aber wenn man darauf achtet, wo man einfach sehr, sehr viel Energie in so einen Kunden hineinsteckt, aber letztendlich kommt dabei nichts rum, muss man einfach diesen Kunden abschneiden um dann mehr Zeit für Kunden zu haben, wo man deutlich mehr Liebe reinstecken möchte. Der zweite Punkt ist, verkaufe das, was du magst, das, was du liebst. Es kann ja sein, dass du gerade in einen Verkäuferberuf oder in einen Job geraten bist, so möchte ich es mal formulieren, wo du ein Produkt verkaufen sollst, was du nicht magst. Jetzt kannst du natürlich das beherzigen, was ich schon vor einigen Podcast-Episoden mal gesagt habe. Geh mal mit der Lupe ran an dein Produkt, an eine Dienstleistung und guck mal, was du findest, was dich begeistert. Ja, das ist ein Stück äh, der, der Wahrheit. Aber letztendlich gibt es immer wieder Produkte und die Lebensgeschichten dieser Welt, die sind ja alle äh, keine gerade Linie. Das sind zick kurse Und manchmal kommt man in irgendeinen Job oder verkauft auf einmal ein Produkt, was die Geschichte auch sein mag, welches man nicht unbedingt verkaufen wollen würde, aber nun ist es nun mal so, Da musst du vielleicht mal die Segel streichen und einen neuen Arbeitgeber finden. Und einfach sagen, nee, das ist nicht das Produkt, was ich mir vorstelle. Ich habe jetzt alles getan, um mich für dieses Produkt zu begeistern, aber es funktioniert nicht. Dann mach einen Cut und such dir das Produkt, wofür du aufgehen würdest. Und das ist eine Sache, wo ich denke, die oft auf die lange Bank geschoben wird. Genauso wird auf die lange Bank geschoben der Punkt Nummer drei. Liebe das, was du tust. Liebe das, was du tust. Wenn du im Verkäuferberuf bist, dann liebe es, mit Menschen umzugehen. Liebe das Adrenalin beim Verkaufen. Jetzt gibt es natürlich Menschen und es gibt, jetzt kann man darüber philosophieren und das möchte ich an dieser Stelle gar nicht groß ausweiten, es gibt Menschen, die haben keine Lust auf den Verkäuferberuf. Die sind glücklich, wenn sie äh, im Handwerk sind, äh, am Holz schnitzen können. Die sind glücklich, wenn sie im Motorraum ähm, äh, arbeiten können. Die sind vielleicht liebend gern Ingenieure, Architekten, ähm, was auch immer. Aber verkaufen, das ist nicht deren Welt. Jetzt kannst du vielleicht sagen, na, bevor ich abschweife, Man verkauft doch immer seine Idee, seine Meinung. Darum soll es gar nicht gehen. Wenn du feststellst, verkaufen ist nicht dein Business, dann wechsel auch hier den Job. Aber wenn wenn es dir grundsätzlich Spaß macht, wenn du Lust hast, an an einer Idee einem Menschen zu vermitteln, ein Produkt einem Menschen zu vermitteln, eine Dienstleistung, dann kann es einfach daran liegen, dass es vielleicht nicht das richtige Produkt ist. Das, was ich eben schon gesagt habe bei Punkt Nummer zwei, verkaufe das, was du magst. Liebe das, was du verkaufst. Aber dann kann es eher sein, und das trifft in den meisten Fällen darauf zu, dass du nicht das richtige Mindset hast. Dass du limitierende Glaubenssätze hast, dass, warum auch immer dem Unternehmen gegenüber, dem Produkt gegenüber, vielleicht auch dem Verkaufen gegenüber. Und das kann ja im Laufe der Zeit einfach mal passieren, dass du dir Glaubens, Glaubenssysteme entwickelt hast, Glaubenssätze entwickelt hast, die einfach negativ belastet sind. Weil eine Wirtschaftsrezension sind und alle Kunden sind gerade miesepetrig und, ja, und du schließt morgens auf und fährst zum Kunden, hast ein schlechtes Gespräch und dann noch eins und noch eins und noch eins. Und dann trägt sich das und dann suchst du die Gründe bei dir und fängst an, negative Glaubenssätze zu entwickeln. Und dann wirst du irgendwann nicht mehr den Job so lieben, wie es mal gewesen ist, obwohl die Zeiten sich geändert haben und es was ganz anderes ist. Und da empfehle ich ja immer wieder, überprüfe mindestens zweimal im Jahr beim Abend. Beim Abend, ein Abend deiner Wahl, so rum ist es richtig, beim Abend deiner Wahl mal deine Glaubenssysteme. Hinterfrag mal, wie du zum Thema Verkaufen stehst, ob sich da was geändert hat. Hinterfrag mal, wie du zur, zur Branche stehst. Hinterfrag mal, wie du zur Akquise stehst und, und, und. Und nimm mal all die Dinge unter der Lupe, um mal zu überprüfen, wie du zu diesen einzelnen Dingen stehst und dann wirst du, mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle feststellen, dass du limitierende Glaubenssätze entwickelt hast. Und wenn du dann anfängst, daran zu arbeiten, kannst du auch wieder lieben, das, was du tust. Lass uns mal weitergehen. Sei danach da. Das ist der Punkt Nummer 4. Viele Vertriebler, Vertrieblerinnen, die fahren zum Kunden, begeistern den Kunden, der Kunde sagt ja. Und danach ist Ende. Die Unterschrift ist noch nicht mal richtig trocken, es wird sofort der Raum verlassen und ähm, der Vertriebler, die Vertrieblerin ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Es ist natürlich jetzt ein wenig überzeichnet äh, beschrieben worden, aber sei nach dem Deal für den Kunden da. Wenn es eine Reklamation gibt, wenn es Rückfragen gibt, wenn vielleicht noch ein Einarbeitungsprozess äh, stattfinden soll, sei permanent da. Was ich ihm empfehle ist, ähm, Rufe dem Kunden ein paar Tage, ein paar Wochen nach dem Kauf einmal an und frage ihn, wie es läuft. Helf ihn bei der Umsetzung oder bei der, ähm, bei der Umsetzung des Produktes bzw. mit dem Umgang des Produktes. Helf ihn nach dem Kauf einmal dabei, indem du ihm vielleicht ein kurzes Video schickst und äh, dich nochmal äh, für den Kauf bedankst und nochmal die drei wichtigsten. Benefits des Produktes vermittelt und auch vielleicht den Umgang mit dem Produkt vermittelt. Das ist Gold wert. Und das ist auch eine Sache, die ich ähm, gerade Einzelhändlern immer wieder äh, empfehle, die hochpreisige Produkte verkaufen, wenn sie zum Beispiel hochpreisige Messer verkaufen oder hochpreisige Elektrogeräte, dass sie beispielsweise die richtige Pflege mit so einem Messer noch einmal in einem kurzen Video erläutern und all die Kunden, die dieses bestimmte Messer gekauft haben, kriegen dieses Video. Es ist ein Video, was man einmal produziert und man dann direkt hinterher schicken kann. Es ist kein großer Aufwand, außer es einmal zu produzieren und dann abzuschicken. Aber der Mehrwert, das, was der Kunde vermittelt bekommt, ist Gold wert das ist eine Sache, die ich immer nur wieder empfehlen kann, ist, ruf den Kunden nach dem Kauf an und biete ihm danach einfach nochmal einen riesengroßen Mehrwert. Einen größeren, positiven Benefit kannst du nicht liefern. Was glaubst du, wie... Kunden abgehen vor Freude, wenn sie danach nochmal eine Zusatzleistung bekommen, mit der sie nicht gerechnet haben. Sei es in Form eines Anrufes, eines kurzen Videos oder die eine kurze PDF mit drei To-Dos, wie sie mit deinem Produkt umgehen können. Damit rechnet keiner. Und was wird passieren? Der Kunde wird positiv in seinem Umfeld über dich reden. Das bedeutet, dass du letztendlich weniger tun musst, um zu verkaufen, weil... Die Kunden, die dann geschickt werden, die sind schon vorinformiert, die sind schon vorgeimpft und wissen, wenn sie in deine Hände kommen, dann sind sie in den besten Händen. Und das bringt mich zu Punkt Nummer 5. Sei absolut ehrlich. Kein Schönrederei von irgendwelchen Dingen, die vielleicht schiefgelaufen sind. Sage, wie es ist. Dafür braucht man an der einen oder anderen Stelle ein wenig Rückgrat und das tut auch manchmal weh und auch manchmal ist dann eine Geschäftsbeziehung mal ein wenig schwierig, aber letztendlich wertschätzt jeder diese absolute Ehrlichkeit. Wenn es mal so etwas nicht läuft, wie es ist. Und das ist eine Sache, die total vernachlässigt wird. Es wird schön geredet, es wird äh, beiseite geschoben, es wird nicht drauf eingegangen, wenn der Kunde unzufrieden ist, sondern es wird noch schön geredet und ähm, ja, also absolute Ehrlichkeit. Punkt Nummer 6 ist mein absoluter Lieblingspunkt und der lautet Denke nicht für deinen Kunden. Das ist so eine Sache, die ich gerade in Coachings und die ich gerade in Workshops immer wieder erlebe. Man fährt zum Kunden, der Kunde kommt zu einem ins Geschäft, der Kunde kommt in die Räumlichkeiten zum Termin. Wie auch immer. Man fängt an, ein Gespräch zu führen, man stellt vielleicht auch die ein oder andere Frage in dieser klassischen Bedarfsanalyse, dann meint man zu wissen, was der Kunde haben will. Und fängt an zu präsentieren. Fängt an zu zeigen, was man glaubt, was der Kunde haben will. Und, und, und. Und am Ende, nach 20, 30 Minuten Tun und Machen, sagt der Kunde, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Einfach aus dem Grund, wenn man angefangen hat, aus seiner Wahrnehmungsblase heraus zu wissen, was der Kunde braucht und einfach tut und macht, ohne genau zu wissen, ob es das ist, was der Kunde haben will. Und dann möchte ich dir an dieser Stelle nochmal meinen Workshop, der Nichtverkäufer-Workshop an, an den Herz legen. Ob der Termin jetzt im Juli stattfinden wird, mag ich mal stark zu bezweifeln, es sei denn unter strengen äh, hygienischen Auflagen, aber auch im Herbst, da gehe ich eher mal davon aus, dass die dann ganz regulär stattfinden werden, einmal im Oktober und einmal im Dezember, noch einmal ans Herz legen. Da zeige ich dir, wie du wirklich feststellen kannst, was dein Kunde braucht, um dir ein Ja zu geben und wir werden auch an deinem Mindset arbeiten, dass du nicht mehr in diese Falle tappst, meinen zu wissen, was dein Kunde jetzt braucht und du einfach wild drauf los präsentierst. Das andere ist, was ich dir gerne ans Herz legen möchte, sind meine Coaching-Pakete. Ich habe auf meiner Webseite, der dernichtverkäufer.de, äh, unter Angebote, Coachings, drei verschiedene Coaching-Pakete zusammengestellt, wo wir dann via Skype oder via Zoom oder per Telefon, ganz so wie du es magst, da richte ich mich völlig nach dir, ähm, an deinen persönlichen Fertigkeiten und auch an deinen persönlichen Baustellen können Und ich möchte mal ein Szenario kurz aufmalen. Es gibt ja einfach Vertriebler, die abends nach Hause kommen, die einfach sagen, so ein bescheidener Tag, es ist wieder nicht so gelaufen. Ich habe keinen Bock mehr drauf und ich konnte nicht die Preise durchsetzen, die ich mir vorgenommen habe. Ich habe schon wieder nicht das Honorar verdient, welches ich mir vorgestellt habe. Und ich habe auch nicht diese äh, Stückzahlen, auch diese Mengen verkauft, die ich gerne brauche oder möchte, hat einfach nicht funktioniert. Und da können wir an deinen äh, persönlichen Fertigkeiten nochmal arbeiten, um dann das Szenario aufzubauen, dass man sagt, wow, ich habe das durchgesetzt, was ich wollte. Ich habe auch vielleicht meine Idee so präsentieren können, meinen Geschäftsführer, äh, meinen Vorgesetzten, so wie ich das wollte. Ich habe meine Forderung beim Kunden durchgesetzt, äh, wie ich es wollte. Wenn du da an deinen persönlichen ja, Skills arbeiten möchtest, guck einfach mal unter den Coaching-Angeboten. Und wenn du Interesse hast, dann schreib mir eine mail Dann bekommst du von mir noch mal einen Rabattcode für eins der drei ähm, Coaching-Angebote, damit wir dein Know-how noch mal auf ein neues Level heben können. So viel zum Thema Werbung. Punkt Nummer 7, sei neugierig. Und dazu bedarf es natürlich, dass du Menschen magst. Wenn du zum Kunden rausfährst, wenn du Kunden bei dir in deinen Räumlichkeiten empfängst, sei neugierig auf den Menschen. Sei neugierig auf die Person, die vor dir steht. Sei neugierig auf die Firma, die dahinter steckt. Und das ist auch eine Sache, die viel zu vielen vernachlässigt wird, es treffen sich Verkäufer, Kunde und es wird sofort übers Business gesprochen. Mach doch mal anders wie alle anderen. Bewege dich so lange auf der Beziehungsebene, bis der Kunde von alleine aufs Geschäft kommt. Bleib so lange auf der Beziehungsebene, bis der Kunde aufs Geschäft kommt. Das wird irgendwann zwangsläufig kommen. Mal geht es schneller, mal geht es langsamer. Aber bleib so lange da. Und wenn du da, wie bei Punkt Nummer jetzt muss ich schauen, Punkt, 5, absolut ehrlich bist und äh, wirklich Lust hast auf den Menschen gegen dir gegenüber und du diese Neugier hast, um mal zu erfahren, was für ein Mensch dahinter steckt, wie er vielleicht zu seiner Firma gekommen ist. Und äh, wenn du mit dem Geschäftsführer zum Beispiel zu tun hast, das ist eine gute Frage, die ich jetzt hier mal einschieben möchte, ist, wenn du mit dem Geschäftsführer zu tun hast oder mit dem Inhaber einer Firma, Ist doch eine Frage, wir sehen uns jetzt zum ersten Mal, lieber äh, Kunde. Sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich zu dieser Firma gekommen? Was hat Sie damals bewegt? Und das ist so eine Frage, die man gerade am Anfang stellen kann. Das zeigt ja Neugierde auf den Menschen, auch auf die Firma. Und das ist eine Frage, da wirst du ganz häufig das Blinzeln und Funkeln dieser Menschen feststellen. Warum? Weil sie nämlich dann erzählen, warum sie die Firma gegründet haben, was sie damals bewegt hat, welche Geschichte dort dahinter steckt. Und da wird man zurück oder dein Kunde wird zurückversetzt in die Situation der Gründung und seines Feuers und wird dir dann davon erzählen. Und jeder erzählt gerne von seiner Geschichte. Und das ist so eine Frage, die ich dir einfach ans Herz legen möchte oder einfach mal ans Herz legen möchte, sei einfach neugierig auf die Menschen, auf die Leute, mit denen du dort zu tun hast. Also, ich denke, insgesamt sieben coole Punkte. Wenn du die machst, wirst du besser und mehr verkaufen. Nochmal im Schnelldurchlauf, meide Energieräuberkunden. Kunden. Verkaufe das, was du magst. Liebe das, was du tust. Sei später für den Kunden da. Sei absolut ehrlich. Denke nicht für den Kunden. Und da möchte ich dir nochmal Workshop und äh, Coaching ans Herz legen und sei neugierig auf deine Kunden. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns am Donnerstag. Bis dahin und alles Gute.